0: Una coproducción de Telam y Radio Nacional presentan El viaje del arco iris Eva va a Europa Capítulo 5
1: Miren, me llegaron informes desde Buenos Aires de las notas que salen en los diarios.
2: Oh, por tu cara pusieron algún disparate.
1: Los contrarios inventan que depositamos un cofre de joyas en un banco
2: portugués. Que nos digan en cuál, así vamos a buscarlas. Juancito, no empieces.
3: <risa> Señora, ya lo sabe. Cuando no están inventando cosas...
2: Sí, es verdad. Es lo único que hacen.
3: Prestame
1: atención, Juancito. Se supone que son las joyas que utilizamos para los eventos. Sí. Las que vos custodías. Ajá. Uh -huh. No andás nada raro, ¿no? no
2: mm. Pero no, 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 Eva, qué decís, Faltaba ¿Seguro? Más. ¿Seguro? Pero sí, además habría que ser estúpido, ¿no? Esas cosas se ingresan en bancos suizos, no portugueses. Juan. ¿Qué? No hice nada, es una joda nada más.
4: En Lisboa, Eva mantiene un almuerzo de trabajo con el presidente mariscal Fragoso Carmona. El embajador argentino en Portugal, Guillermo Castro Vélez fiel le manifiesta su preocupación porque los reyes exiliados de España y de Italia, Juan de Borbón y Humberto de Saboya, quieren entrevistarse con ella. Todero, ¿usted qué piensa de lo
1: que dice el embajador? Me desaconseja mantener ambas reuniones.
5: Creo que recibir la visita de Juan de Borbón sería una descortesía hacia Francisco Franco.
1: ¿Por qué se tiene que ofender?
5: Bueno... Recuerde que el príncipe está en el exilio.
1: ¿Y qué tiene que ver? Si Franco no quiere que visite a alguien, que venga y me lo diga.
5: Bueno, Vélez cree que, teniendo en cuenta los buenos acuerdos que cerró, no sería buena idea encontrarse con una figura como Borbón.
1: O sea, ¿Vélez recomienda que no lo reciba porque a Franco no le va a gustar? Exactamente, señora. Ah, bueno. Es comprensible. A mí tampoco me gustaría si fuera ellos.
5: Ya sabe cómo son estos temas. Yo solo digo lo que me comunicaron.
1: Mire, Dodero, vamos a decirle esto al embajador Vélez. Al príncipe no lo eligió el pueblo, heredó el poder. A Franco tampoco lo eligieron, se impuso a sangre y fuego. ¿Y sabe qué? El príncipe está desde antes y fue sacado en pujones. Así que si al gordito no le gusta, peor para él.
5: <risa> Como usted disponga, señora.
3: ¿Qué cosa con las sospechas, Lilian? Es agotador. Constantemente rindiendo cuentas Como si fuéramos delincuentes La oposición mira todo con lupa Es evidente,
1: están desencajados Sí, pero se oponen porque se oponen Estos contreras son incorregibles
3: Tienen una misión y una orden de casta No perder sus privilegios
1: Pero si nadie les quiere sacar nada Sino darles a los que no tienen Hay cada uno Se creen que porque tienen plata Pueden hacer lo que quieran Ahora que lo pienso, Lilian ¿Usted cómo se hizo peronista?
3: ¿Por guardo? Un poco, sí. Ricardo era consejero de la Facultad de Medicina. Había salido de la disposición para agrandar las facultades de Medicina y Odontología, pero... Pasaba el tiempo y no se hacía. No llegaba la plata. Y ahí es cuando fueron a ver a Perón. Claro, Ricardo y un par más fueron a ver a Perón a contarle el problema. Ramón Carrillo fue quien le aconsejó que lo hiciera, pero no los acompañó porque los citaron a las 7 de la mañana. Costumbre peronista. Pero al instante mandó a averiguar y les dijo que el dinero ya estaba depositado. Que no veía impedimento para empezar las obras. ¿Y entonces? Ahí empezaron a trabajar. Y Perón lo siguió de cerca para que las cosas hicieran como corresponde. Juan
1: siempre fue de involucrarse así. Para llevar
3: bien su cargo
1: hay que tener los ojos en todos lados. Si la intención es hacer las cosas como corresponde, claro
3: está. Bueno, Ricardo valoró mucho lo que hizo. Después de eso, ya se frecuentaban y comenzaron a intercambiar ideas políticas. De hecho, al poco tiempo fundaron el Centro Universitario Argentino con ideas peronistas. Claro, eso fue el 5 de diciembre del 45 y cuando Perón lo inauguró dijo una frase que me quedó grabada para siempre. Al día de hoy, todavía me la acuerdo con las palabras exactas. El poder es como el pescado. Se empieza a podrir desde la cabeza.
1: Cuánta verdad. Juan siempre supo expresar muy bien sus ideas.
3: Ahí lo entendí. Entendí lo que quería hacer Ricardo junto a Perón.
1: Igual, antes de Ricardo, su hermano ya era cercano a nosotros. ¿Rolando?
3: Rolando Lago Marcino, ¿no? Sí, mi hermano trabajó en el banco hipotecario durante la presidencia de Farrell. De hecho, se hizo peronista y trabajó para financiar la campaña del general. En realidad, la mayor parte de mi familia era peronista. Mi suegra María Victoria también. ¿En
1: serio? Qué raro en una burguesa.
3: Gran defensora suya, mi suegra, ¿eh? Es cierto que pasamos momentos horribles. Cuénteme. ¿Para qué? Se va a indignar. Cuénteme, Lilian. El verano pasado fuimos a Mar de Plata con los chicos, como siempre. Y comenzó el vacío. No nos querían por peronistas. ¿A qué se refiere? Nos marginaron. Algunos nos trataron con desprecio. Y sin que hubiéramos emitido la más mínima opinión política, ¿eh? Me imagino. No importa que no
1: hayan opinado. Ya los conocían y sabían por dónde tiran. Exacto.
3: Me parece inentendible. Llegaron hasta límites. Los bañeros no nos hablaban y después supimos que estaban amenazados por las otras familias de las carpas. No me sorprendería que hubiera más gente siendo amenazada. ¿Se acuerda que las elecciones fueron el 24 de febrero? Sí, por supuesto. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, el 26 se me vuelve imborrable. Un grupo de chicos maltrató a mis hijas. Las escupieron, les tiraron bolas de arena, las humillaron. Simplemente porque eran hijas de un matrimonio de peronistas. Qué cobardía agarrárselas con criaturas. Y lo peor es que entre esa multitud había amigos. O pensábamos que eran amigos. Nos dejaron de hablar.
1: ¿Cómo no nos contaron esas cosas, Lilian? Tendríamos que haber hecho algo.
3: Pero señora, es moneda corriente, le pasa a un montón de gente.
1: Lo sé, pero hay que combatir eso. Nadie tiene que recibir ese tipo de maltrato solo por pensar diferente.
3: La política siempre acarrea esos problemas, señora.
1: La política no. Eso nos pasa solo a los peronistas. Ellos pueden ser todo lo que quieran y nadie los jode. A nosotros nos joden todos.
3: Ahí tienen los que se sienten perseguidos por el peronismo.
1: Pero no porque sean simples militantes sino porque se han vuelto peligrosos contra nosotros.
3: Señora, este rencor que nos separa llegó para quedarse.
1: Maltratarse así entre gente que se quiere, solo por tener ideas políticas diferentes, no sé. Bueno, los contreras primero son contreras, pero no está bien.
3: ¿Sabes, señora? Todavía me acuerdo el día que la conocí. Ay, ¿en serio? Ay, sí, fue un verano. Fue un verano que fui con Ricardo al departamento de la calle Posadas. Usted estaba con trencitas y un enorme pijama que era del general. Sí, me encantaba usar ese pijama. Me quedaba como una carpa. Sin una gota de pintura y mucho más fina de los comentarios de la gente. Se habló de política, de este y de aquel. Y usted estaba al tanto de todo. No sabe cómo me asombró eso. Y sí, cómo no estarlo. Acá. En este ámbito hay que tener cuatro ojos porque con dos no alcanza Y me acuerdo de la emoción cuando me enteré que Ricardo iba a ser presidente de la Cámara de Diputados No lo podía creer El 30 de abril, cuando asumió, vi la ceremonia desde el palco de presidencia ¡Qué día! ¡No me lo olvido más! Pobre guardo Yo le pregunté si conocía alguna
1: buena modista para hacerme el vestido de la Asunción
3: A mí me llamó la atención eso
1: No sé por qué
3: con la gente que conozco. Y Ricardo le recomendó a una antigua paciente de su consultorio a Bernarda. Sí, Bernarda. De hecho fueron juntos a lo de Bernarda. ¿No?
1: Sí. Yo me robaba los vestidos y Ricardo decía sí sí o no.
3: Le tengo que confesar que decidió que algún vestido tenía que decirle que le quedaba mal y lo hizo.
1: Sí. Y le hice caso. Recuerdo que Bernarda estaba muy nerviosa porque todas sus clientas eran antiperonistas. Armó un día especial para que no nos cruzáramos con nadie, pobre. Es que ella no se la quería perder. Qué conmovedor.
3: Usted pudo ser contrera y sin embargo... No, no pude ser contrera, señora. A mí me importa el otro. No se puede ser feliz entre infelices.
1: Algunos parece que sí pueden. Su forma de ser feliz es hacer la vida de los demás más miserable.
3: Pero son los menos esa gente.
1: ¿Sabe quién me llama la atención? Dodero Es un veleta Él lo que quiere es hacer negocio
3: Yo veo que él la quiere mucho
1: Puede ser ¿Conoce la historia de Dodero, Lilian? Alberto Dodero era
4: el menor de cinco hermanos hijos de un italiano que se había instalado en Uruguay a finales del siglo XIX, quien, además, fundó una empresa marítima que funcionaba desde abril de 1883. Antes que terminara la Primera Guerra Mundial, Alberto se había mudado a Buenos Aires para mejorar los negocios. Con un crédito de 10 millones de dólares, compró 148 barcos a la marina norteamericana, que estaban en desuso y los habían vendido inmediatamente para ganar en el cambio. Con parte de esos fondos, compró acciones en la naviera de Nicolás Mianovich. De ahí en adelante, siguió comprando y vendiendo acciones para formar una fortuna sólida. Su nombre era legendario en el mundo de los negocios. Tanto así que, con un llamado telefónico, podía modificar la tendencia de la bolsa en Nueva York o París. Vivía muy bien y se hizo famoso por realizar fiestas pantagruélicas que llamó la atención de la prensa del corazón. Su primera mujer, Betty Sundmark, una ex bailarina norteamericana, organizaba fiestas en Montevideo, París, Monte Carlo o Buenos Aires. En el 45, simpatizó con las ideas de Perón, llevaba gemelos de oro con las imágenes de Perón y Evita y se acerca al gobierno para generarle negocios al Estado Nacional y mejorar la imagen del peronismo en el mundo. Solía regalarle a Eva broches y collares porque conocía su gusto por las alhajas. Incluso la revista Time publicó que les había regalado un Rolls Royce, una exageración mentirosa que indicó la oposición. Hacia el 47, su empresa parecía ser deficitaria y no servían como flota para turismo, pero sí como buques de apoyo militar. Entonces intenta vender algunos buques al Estado argentino para fortalecer la flota nacional. Así decidió financiar el viaje de Eva para congraciarse y conseguir su objetivo comercial.
5: Roca, usted sabe que Eva no improvisa y se fija en todos los detalles. Le extraña no tener la seguridad de la visita a París. Y le va a pedir explicaciones a usted, que por algo es el embajador.
6: Tranquilo, Dudero, tranquilo. ¿eh? Ya logramos sacarle los miedos al presidente francés. Está todo preparado para recibirla con los honores de Estado.
5: Así que le damos miedo al francés. Adivino... ¿Otra vez los comunistas?
6: Y bueno, no los
5: quieren. <risa> no, no nos quieren.
4: <risa> Luego de Portugal, la comitiva de Eva llega a Francia. El padre Benítez y el embajador argentino en Francia, Julio Victorica Roca, sobrino-nieto de Julio Argentino Roca, se habían entrevistado con el primer ministro Vidal, quien les manifiesta el temor que tiene ante un posible ataque de los comunistas a la visita de Eva. Benítez asegura que el presidente del Partido Comunista Francés ya había confirmado que no harían nada. Vidot se lo explica al presidente Auriol y entonces deciden aceptar la visita de Eva. Finalmente, el 21 de julio llegan a París. En el aeropuerto de Orly la recibe el ministro Vidot el embajador argentino Roca y su esposa Beba Chevalier, una experta en diplomacia, hija de diplomáticos. Todo el gabinete francés se asombra ante su juventud.
1: Lilian, me dicen que el mismísimo Charles Ritz nos va a venir a recibir. ¿Acá, en
3: el hotel? Así parece. Empezamos bien. Todo un honor, señora. No puedo creer que estemos acá. ¿Usted vio lo que es este hotel? ¿Pero qué pretenden? ¿Que nos hospedemos en una carpa en medio de la calle? Por supuesto que no. ¿Qué hago con la esposa del embajador? ¿Quiere decirle algo en privado? Permítaselo. La traigo, entonces.
7: Disculpe, Eva. ¿Me permite que le diga algo?
1: Por supuesto, Beba. Dígame.
7: Mire, yo sé que usted, en España, fue una niña mimada, que hizo las cosas como quiso y... ¿Perdón? La... Bueno, quiero decir que llegó tarde a muchas recepciones. Salió en todos lados. ¿A qué va con eso, Beba? Solo le quiero avisar que acá, si llega un minuto tarde, no le van a entregar la legión de honor. Entiendo. Gracias por el dato, Beba. No, no. Se lo digo porque es mi obligación. Y para que tome sus precauciones, sería una picardía perder esa condecoración con lo importante que es. Entiendo. Permiso. Lilian, ¿le habrá caído mal algo de lo que le dije?
3: Seguramente no le gusta nada lo que le dijo Beba. Pero lo digo por su bien
7: y el de la delegación. Le aseguro que va a tomar nota de sus apreciaciones. Y espero que se lo tome de esa manera y no como un ataque. No se preocupe. No sabe lo que le agradezco. A veces Eva llega tarde porque se entusiasma en sus reuniones o escuchando a la gente. Mire, Lilian, costó mucho armar esta visita. Mi marido está sin dormir hace varios días para que todo esté a punto.
3: Ella es la primera en reconocerlo.
7: Que no lo arruine con caprichos
3: No la vi realizar ningún capricho, Beba Trabaja más horas de las que tiene el día
1: ¿Dónde está Lilian? Quiero que me traduzca el agradecimiento al señor Ritz
6: Yo le traduzco señora, no se preocupe Ya le agradecí en su nombre y en nombre del gobierno argentino semejante amabilidad
1: Ah bueno, gracias Roca ¿Tiene idea de si Ritz fue quien me asignó este piso?
6: Sí. Él lo eligió personalmente.
1: Me pareció muy importante el detalle. Nos contó el botón que dijo... Eva tiene que ocupar sí o sí el apartamento B del primer piso.
6: Sí. Sí, porque es el piso que usa la realeza. Dijo que la última pasajera que se hospedó fue la princesa Faisal y el emir de Yemen.
5: Roca, cuéntele lo que dijo Ritz sobre la guerra. Eh...
6: <risa> Dijo que durante la guerra lo usó el mariscal nazi, Hermann Goering.
1: Pero por Dios, otro obsesionado con nosotros y los nazis. Quiero saludar a los empleados y al grupo de argentinos. Si tienen banderitas argentinas, quiero creer que son argentinos.
4: Ivan se ocupa de saludar a los botones y mucamas que están formados bajo la orden de Charles Ritz quien, al ver el saludo hacia sus empleados, sonríe, incluso a pesar de no estar acostumbrado a tan simple detalle. Entre los argentinos que quieren saludarla, Eva reparó en dos personas, la esposa del compositor Alberto Ginastera, Aurora Anátola, y un joven militante peronista que lleva un distintivo con la imagen de Perón. Dígame, ¿Le preguntan por Perón cuando lo
1: ven con el distintivo o se lo puso ahora para llamar la atención?
6: Lo llevo siempre, señora.
1: ¿Cómo es su nombre?
6: Roberto Galán, señora. Y soy locutor.
1: Mire usted. ¿Y cómo reacciona la gente cuando ve su distintivo?
6: Eh, bueno, algunos lo cuestionan, pero yo soy fiel a mis ideales y no tengo miedo de exponerlos. Me parece muy bien. Señora. Es importante. Ay, señora, discúlpeme, perdón que la interrumpa, nos espera el Grupo Coral. ¿Cómo? Unos chiquitos huérfanos que la quieren homenajear, no, no podemos llegar tarde.
1: ¿Y ahora me lo dice Roca? Vamos ya mismo. Y les dieron banderitas argentinas
6: Son los niños sin padre Murieron en la guerra
1: Roca me parte en el alma eh,
6: Así es señora Lamentablemente la pagan los inocentes
1: Dios mío Ojalá nunca más pasemos por algo así Los que deciden las contiendas Deberían ver estas caras A estos niños les han arruinado la vida para siempre
6: mm, Sí, tiene razón señora sí. ¿eh? Pero este mundo nunca va a cambiar
1: En eso se equivoca Roca Podemos cambiar Pero hay que hacer el esfuerzo Mire usted, su tío abuelo mató a los indios para arreglarle los campos a sus amigos. Hoy usted no sería capaz de hacer algo así, ¿o me equivoco?
6: <risa> Tengo una buena noticia. El ministro Vidal puso a su disposición el auto que usó de gol. El mismo que usa Churchill cuando visita París, señora.
1: Mire usted qué detalle. Pero no me contestó lo de los indios, ¿eh? ¿Te das cuenta, Juan? Nos están dando gran importancia. Prestarnos el auto que usa el primer ministro del Reino Unido es un gesto clarísimo, ¿no te parece?
8: Sin duda, Chinita, te me vas para arriba. ¡Ay, Juan! Me pregunto cómo se lo va a tomar Winston Churchill.
1: <risa> y no creo que le guste mucho. Sentarse en el mismo asiento en el que estuve yo, la próxima vez que venga a París van a pedir que le cambien el auto.
8: No tengas dudas. ¿Y qué es eso que me contaron de una foto que mandaron para desprestigiarte?
1: Ay, lo de siempre, Juan La oligarquía parece que acá tiene una contrera rabiosa Espero que, espera que no me acuerdo el nombre Lilian, ¿cómo se llamaba la contrera que trajo esta foto? Jovita García Mansilla de Bember Esa, mamita No tiene nombre esa mujer Una Bember encima No me extraña nada
8: Me imagino, ¿pero de qué es la foto?
1: Parece que es una foto trucada mía Donde estoy desnuda bajo una toalla No funcionó, pero supongo que no se quedarán quietos no, Juan. Es muy importante la agenda que tenemos con los franceses. Me voy a portar bien. Te lo prometo.
8: Vos tranquila, que va a salir todo bien. Te quiero, Juan.
1: Y te extraño.
8: Yo también, Chinita. Ya queda poco. Dale, que vamos bien.
3: Acá levantaron material de la conferencia de prensa. Esta nota habla de la pequeña Eva ilustrada. Tradúzcame lo más importante. Eh... A ver, lo más impactante, déjeme decirle. ¿Cree en la iglesia católica? Creo, aunque me desagrada hallarla más católica que espiritual. La veo tan lejos de Cristo y el Evangelio. Cuando me preparé para hacer la primera comunión, el cura no quiso dármela porque yo no llevaba trajecito blanco como las demás chicas. Aquello todavía no se me ha borrado del alma. Es verdad.
1: Me hicieron sentir un bicho.
3: ¿Qué necesidad tiene de decir estas cosas? Ay, Liliancita, no me rete. ¿Es verdad que espera para dentro de unos meses la visita de la cigüeña? Que yo sepa la cigüeña no me ha enviado su tarjeta anunciando su visita. ¿Le gustaría que la visite? ¿A qué mujer no le gustaría?
1: El tema maternidad no dejan de preguntarlo. Nunca. Bueno, es que a su edad es una pregunta lógica. ¿Le gustaría tener un hijo a usted? Sí, claro, pero ahora hay tanto por hacer. No se deje estar, señora. Me encantaría que Perón sea padre. ¿Se enojarán por estas declaraciones?
3: Entre lo que le dijo a Roca sobre su pariente asesino de indios y estas declaraciones sobre la iglesia católica, no paramos de ganarnos enemigos. Lilian, te perdonan cuando te necesitan.
1: La iglesia y la derecha son así. Acuérdese de publicitar la obra de mercante cuando pueda.
4: El ministro Baidol la condecora con la legión de honor en el cual d'Orsay. Almuerza con el presidente francés Vicente Auriol y su esposa. Hay ministros, diplomáticos, miembros de la nobleza. Comen con pan de maíz porque, debido a la escasez de trigo, no había pan blanco. Entonces Eva promete apurar un cargamento que llegaría desde Buenos Aires.
3: Ahora tranquilícese, ¿está bien? Sí Lilian, perdone No me explico por qué me debilité
1: tanto Entrar a Notre Dame y escuchar ese coro celestial Toda la cultura se me vino encima Qué cosa tan
3: bella No conozco a nadie Incluso entre los ateos más acérrimos Que no se emociona al entrar a Notre Dame Es algo místico cuando estaba entre esa fila de velas
1: Con toda esa cantidad de deseos pedidos por la gente Gente que sufrió tantos
3: años, Lilian Me llama la atención la cantidad de inmigrantes Los inmigrantes que están probando suerte acá Dios mío Qué duro sería leer esas cartas Imagínese las cosas que deben poner ¿Se lo puso a pensar, Lilian? ¿Cómo el
1: hombre que ha sabido construir estas maravillas Puede tener tanto odio encima?
3: Por cierto ¿De qué habló tanto con el nuncio apostólico?
1: ¿Con Monseñor Roncalli? La verdad me dijo algo preocupante
3: Ay, no, no me asuste
1: Me dijo Señora, usted debe saber que Si sigue su lucha por los pobres Y si esta lucha emprende de veras Termina en la cruz Bueno, no es novedad Usted siempre dice algo parecido. Pero es llamativo, no me diga que no. Eso, más escuchar los coros
3: entonando el salve, me hace llorar como una tonta. Y el órgano que tocó el himno nacional argentino, ¿cómo no vamos a llorar? Hasta su hermano se emocionó. Sí, Juancito que tanto se hace el
1: inquebrantable, demostró que tiene lágrimas.
3: Es que fue realmente conmovedor.
4: Eva firma un acuerdo en París para compra de trigo y carne. No pudo evitar la visita a la tumba de Napoleón y a la Torre Eiffel. La llevan al Palacio de Versalles, que permanecía cerrado desde la guerra. Eva agradece que lo abrieran para ella.
2: Está la manicura. Bueno, va... Creo que es la manicura.
1: ¿Cómo que creo?
2: Y sí, no, yo no le entendí nada. No habla español. Habla como escupiendo. Así que, ¿francés, supongo?
1: Y sí, estamos en Francia.
2: Normal. Bueno, por eso. Todos hablan escupiendo, ¿viste?
3: Ay, Juancito, Juancito. ¿Qué? Hágala pasar. Yo me arreglo.
1: Sí. Hable usted, Lilian, que si no...
3: Bonjour. Bonjour, et vous manquez, que tu travailles a nous. Oh sí, oui, sí, oui, merci. Qué linda la francesita.
1: Ay, Lilian, dígale que la Argentina es hermosa. Discúlpeme, mi, mi francés es
3: muy malo. La Argentina es un buen país. Si
7: un jour vous les visitez, vous allez adorer. Oui, oui, Il m'ont beaucoup parlé de l'Argentine. Si se comme il dit, <risa> ¿Qué dijo? ¿De qué se ríen,
3: Lilian? <risa> que si la Argentina es como le estamos diciendo, se quiere ir a vivir ya.
1: Ay, qué hermosa la francesita. <risa> sí.
3: Se, señora, la noto un poco pálida, ¿está bien? No se preocupe, Lilian. Señora, está transpirando, ¿qué pasa? ¿Qué se pasa, no
1: sé. no sé. ¿Sabe qué, Lilian? No me siento bien. Como que me da vuelta...
3: ¿Señora? ¿Doctora llame a la doctora Esquina.
2: Eva. Escúchame, Alcina es claro. Te lo viene diciendo. Estás exhausta. Tenés que parar.
1: Decime algo que no sepa, Juancito.
2: Eh, pero no te cuidás. Estás todo el tiempo haciendo cosas y cada vez te cargas más encima.
1: No puedo parar.
2: No hay tiempo, ¿entendés? ¿Y cómo no va a haber tiempo? Eh, tenés que tomarte un par de días como, como si fuera yo. Eh, descansar, no hacer nada. Lo necesitas.
1: Sabes la agenda que tengo yo? Nos esperan acuerdos. ...tratados... ...y las invitaciones que no puedo... ...despreciarlas.
2: Bueno, así no te sirve. Ya descansaré cuando vuelva a casa. No, no te creo nada. Cuando vuelvas a Buenos Aires vas a doblar tus actividades. Pero me va a preguntar...
1: ¿Vos le contás algo? Y yo no te hablo más, Juancito, ¿eh? Nunca más.
3: ¿Sí? Señora, el nuncio Roncalli envió a alguien con una carta para usted... ...de Sor Inés de Jesús...
1: ¿Nos pidió audiencia y no se la dimos?
3: No, nada que ver. Se trata de la hermana de Santa Teresita.
1: ¿En serio? ¿Y para mí?
3: ¡Sí! ¡Ábrala!
5: sacó carpiendo? <risa> Su hermana no quiere ir a ningún lugar de los que pensamos, Juancito.
2: Bueno, es que después de aquella salida que nos mandamos...
5: Si sabía que iba a causar tanto revuelo, no le hubiera hecho caso. Sí, claro. Somos pocos y nos
2: conocemos, Lodero.
5: Al menos usted se fue de comerse el reto del siglo. Ah, en realidad, me agarró después.
2: ¿Entonces no la pudo convencer de nada?
5: Sí, la convencí de ir a los 40 violines.
2: ¿Y...? Nosotros no podemos ir al Molán... ¿Cómo es? ¿Rouge?
5: Molín Rouge. No, nos tienen los pasos contados. Uh.
2: No
1: estoy cómoda
3: acá. Seguro que hay contreras que nos mandaron fotógrafos para perjudicarnos. Pero señora, tiene derecho a ver un espectáculo con lo que está trabajando. ¿Qué pueden recriminar?
1: Siempre tienen algo para recriminar, Lilian. Eso es lo que no entiende.
5: Es un rato nomás, Eva. Un show, una cena. Dale, Eva, floja.
2: Disfruta un poco de la vida. Te van a salir canas. Su hermano tiene razón, señora.
3: Nunca se toma ni un minuto para relajarse. No, discúlpenme,
1: pero prefiero volver al hotel. Va a salir en los diarios que estamos de farra. Y si sale eso, los cuelgo de la Torre Eiffel.
2: Mierda, que nos cuelga alto, eh.
7: <ríe> Me pareció una gran decisión, señora La felicito Imagínese si la loca esa de la Contrera Que no me
3: acuerdo el nombre Andaba persiguiéndonos para hacernos quedar mal En los detalles está todo Señora, tenemos que contestar ¿Qué hacemos con el desfile de modas a la que la invitaron?
7: ¿Me permite opinar, señora? Diga, Beba No vaya a un desfile de modas de Marcel Rojas. No queda bien frente a las privaciones Que están pasando los franceses Estamos en sintonía. Pensé lo mismo. Va a quedar como una frivolidad. Exacto. Tampoco quiero que los del desfile se sientan despreciados. Mire, <coughs> haga lo siguiente. Que ellos vengan a ver la Ritz. Y problema solucionado.
4: Días después llegan al Hotel Baúles de Marcel Royas, de Jacques Fat y de Christian Dior. Eva, antes de dormir, se prueba todo y se divierte desfilando frente a Lilian, quien pone en duda si son regalos de las marcas o lo había comprado a Dovero. Eva le pide a Lilian que se pruebe algunos vestidos y también maquillajes. Terminan pintas rajeadas y bailando en el cuarto, solas.
1: ¿Cuánto hacía que no me divertía así? ¿Nunca hace este tipo de cosas con sus amigas? Es que, sinceramente, dejé de hablar con mucha gente ¿Por qué, señora? Desde que me volví tan desconfiada, tener amigos es un tema difícil
3: Alguien tiene que tener, señora, para descargarse No puede estar sin drenar Rosita fue mi gran amiga de mi periodo en
1: el teatro La extraño mucho a veces me gustaría estar con ella como antes, tomando mate, pintándonos las uñas y hablando de lo que queríamos hacer.
3: ¿Y por qué no lo hace?
1: No tengo tiempo, Lilian. Además, hace bastante que no hablo con ella. ¿Y sus hermanas? Lo que no han hecho mis hermanas mayores por los que éramos los menores. No me alcanzará la vida para agradecerles. Mientras ellas estén bien, son más peronistas que yo. Ay, no sé por qué le cuento estas cosas. Porque
3: llevamos mucho tiempo juntas. Cuénteme usted, ¿llegó a conocer la fábrica de sombreros de su padre? ¿La fábrica? Pero claro, si era el orgullo de mi familia. Eran los fundadores de todas las marcas. Me encantaba decir en la escuela las marcas que llevaba adelante mi padre. Flexil, Saratoga, Dry, Windsor, Dandy, Liverpool, Newcastle, Wells, Laito. <risa>
1: <risa> ¿Y era
3: verdad eso...? ¿Qué le hacían los sombreros a los presidentes? Y pasaron un montón, claro Lo que pasa es que era una fábrica muy conocida ¿De verdad? Cuénteme, ¿quiénes pasaron? Y me acuerdo del austero Chambergo de Bartolomé Mitre las chisteras relucientes de Dardo Rocha, de Bernardo de Irigoyen y de Leandro N. Alem. Las medias galeras de Hipólito Irigoyen y Marcelo T. de Alvear. La galera cuadrada de General Roca. La gris alta copa de Carlos Pellegrini. Las galeras de pelo de Tomás de Anchorena. Y seguro me olvido de más. ¡Qué
1: memoria! Bueno, lógico. Imagino que era impresionante.
3: En realidad, no. De cierta manera estaba acostumbrada. Claro, es cierto. A usted nunca le faltó nada, ¿no? Bueno, sinceramente, eh, me da pudor decirlo, señora, pero no, la verdad, no, no he pasado privaciones. Mi familia trabajó siempre, hicieron una diferencia, pero no vivo en una sociedad sola, veo y siento lo que le pasa a los demás. Que haya tenido más oportunidades no me hace menos ciega de lo que le pasa al otro pero no me niegue que tuve una educación privilegiada tuve maestros particulares en casa de inglés, geografía, literatura, eh, italiano hasta traduje la Divina Comedia <ríe> ¿de verdad? ¡qué lujo! También tuve un profesor de guitarra que me enseñaba temas clásicos sumamente complicados y que requerían muchas horas de estudio como las variaciones de Mozart y la J de Tárrega. También toqué zambas y vidalas. No sé si ahora me acuerdo de algo.
1: Yo aprendí poemas porque me servía para
3: dar las pruebas en la radio. Tuve lujo, confort, casas maravillosas, veraneos, comidas. Pero todo eso no suple la ausencia. El dolor, por más flores que le pongas, es el mismo. Creerán que fui privilegiada. Pero cuánta soledad y exigencias, cuántos renunciamientos, cuánto dolor envuelto en lujo tuve que vivir. Yo tuve el dolor, pero sin envolverlo en lujo. Me acuerdo cuando, no sé, en el 30 hasta el 34 más o menos Íbamos a tomar el té a Harrods, a la París, a la confitería del gas Los domingos al cine Grand Splendid Qué belleza el cine Grand Splendid Martes y viernes a las galas del Colón Pero mi familia no vivía en un limbo Sabíamos quiénes estaban pasando necesidades Y siempre se ayudó en mi casa, siempre
1: Eso se le nota Lilian Usted y su marido se jugaron por esta causa. Y tiene todo mi agradecimiento. ¡Oh! ¡Ay, Juancito, qué susto! ¿Para qué tenés la puerta, nene?
2: Bueno, pero qué aburrido siempre tocar la puerta. Hay que variar un poco, ¿o no?
1: ¿Viniste solo a molestarme?
2: No, Janvi está abajo. Viene a contarte sobre la visita a Suiza.
1: Hacelo subir. Y no vengas más con innovaciones, por favor. Bueno. Janvi... Quería preguntarle, ¿cómo evalúa un viaje oficial a
9: Berna? Bien, creo que suma visitar Berna y tener una reunión con funcionarios, los más importantes por lo menos.
1: Pero no, no lo veo convencido.
9: Es un país políticamente neutral, serio, pero vamos a despertar revancha nazi-fascista. Van a decir que fue a Suiza a propósito. ¿A propósito de qué? Bueno, los bancos suizos son los destinatarios de mucho dinero nazi.
1: Ay, por favor. Si de todas formas haga lo que haga, me tildan de nazi. Estoy cansada. Ya ni me importa.
9: Tiene que estar preparada para cuando
2: vengan esas críticas.
1: Sí, van a decir cualquier cosa. Dios mío.
2: Siempre van a decir cualquier cosa.
1: Suiza no entra en lo que a Perón le interesa sobre la tercera posición.
9: No importa. Es una capital posible y hay acuerdos económicos muy favorables para nuestro país. Suiza es un país pequeño y multilingüe Liberal, tradicionalmente neutral debido a su banca Y con fama deficiente ¿Solo fama? Por supuesto, señora
1: Bueno, está bien Gestiónelo, Yambi. Si me consiguen una visita oficial, voy Muy bien, señora Ah, Yanbi, ¿en qué vino?
9: En auto Pude ver cómo se está reconstruyendo Francia
1: Descanse antes de volver Tome uno de los cuartos
9: Gracias, señora
3: No estoy tranquila. Siento que nos observan. Estamos solas, señora. Usted está exhausta. Tiene que descansar. Mire, debajo de la cama. Lilian. ¿Cómo?
1: Mire, revise si no hay alguien.
3: Señora, yo no voy a mirar debajo de la cama. Hasta sería divertido que apareciera algún hombre con la vida monacal que estamos llevando, mire. No, Lilian, se lo digo en serio. Tengo miedo. ¡Por Dios, Juan! ¿Era necesario que entrara así?
2: Bueno, disculpe. No era mi intención asustarla. Tenemos que salir en una hora, ¿eh? ¿Todavía duerme?
3: Se durmió tarde. Empezó con el miedo nuevamente.
2: Oh, pobrecita, mi hermanita.
3: Hasta tuve que mirar debajo de la cama para que se quedara tranquila.
2: Tenemos el acto en el subte de París. Acuérdese que no podemos llegar tarde a ningún lado. Bueno, yo me encargo. Eh,
6: ¿De qué es el acto de hoy? Nos invitan al cambio de nombre de una estación de subte Ajá. Obligado pasó a llamarse Argentine No entiendo el cambio de nombre, ¿la es, verdad Es el nombre original, Juan Ajá. Es por el triunfo argentino frente a la escuadra anglo en la vuelta de Obligado Ah, ¿sí? Mira ¿Sabe de qué hablo? De cuando sobre el río Paraná no se permitieron pasar a las escuadras en noviembre de 1845.
2: Pero, mira cómo sabes, Roca. Y ¿eh? eso debe ser porque sos embajador, ¿no? Es historia, Juancito. Bueno, 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 ustedes le dicen historia a todo. Escúchame, ¿tu abuelo no llamó campaña al desierto a lo que en realidad fue la matanza de los indios?
6: Gracias a eso, vos naciste en un pueblo pujante. Voy yendo al auto, querido. Que Eva no tarde, porque vamos a quedar mal a último momento.
2: Garca.
4: Finalmente asisten al acto en el metro de París. Eva agradece el gesto y al terminar le dice al presidente Auriol.
1: En 1845, Francia ganó una batalla, pero no la guerra.
4: La comitiva se despide de Roca y Beba Chevalier.
6: Nos vemos pronto, señora. Gracias por todo. Ha sido un placer.
2: Adiós, Roca. Siga hablando de historia. Usted que tan clara la tiene, ¿eh? Sobre todo de la conquista al desierto. Campaña. Campaña al desierto,
6: Juancito. Así lo haré. Muchas gracias, querido. Sí.
7: Yo también me despido. Fue un placer conocerla, señora. Le voy a pedir
1: un favor, Beba. ¿Sí? Dígame. Cuando cuente sobre nuestra gira por Francia, no invente. Diga la verdad. Señora. Cuente en serio lo que hemos vivido. Perdone. ¿Por qué habría de mentir? Usted pertenece a una clase que nos odia. Es hora de que nos respeten. Yo la respeto, señora.
7: Yo la respeto, señora.
3: Qué fuerte lo que le dijo, señora. No me negó el odio. Me dijo que me respetaba, no que no me odia. Qué impresión me da cómo enfrenta con coraje hasta los detalles más mínimos. No son datos mínimos.
1: El odio arrasa. Nos odian, Lilian. Y nos odiarán por siempre. Pero se lo tenía que decir. Y Juancito tampoco
2: se quedó atrás con lo que le mandó a Roca. El que lo tenía atravesado acá, al tipo. Acá, acá. Por Dios.
4: El sábado 26 de julio dejan Francia, rumbo a Montecarlo, Carlo, en auto. Eran cuatro vehículos. En el primero van Eva, Lilian, Juan Duarte y Dodero. Habían acondicionado el coche para cargar hielo y refrescar a los pasajeros debido a las altas temperaturas. Recorren más de 450 kilómetros. Si Eva ya estaba exhausta, ahora lo estaba más. Al llegar a Montecarlo, Eva comprueba aquello que le había pedido a Dodero. La reserva en un hotel modesto. Nada de lujos extralimitados. Dodero cumplió su orden.
1: Qué cara larga, Lilian.
4: Extraña mucho, ¿no?
3: No sabe cuánto. Sobre todo a mis hijos. Se está haciendo largo, señora. Falta menos, Lilian. No me haga
1: sentir mal, por favor. Después de todo esto, le voy a levantar un monumento.
3: No, perdone. No es mi intención hacerla sentir mal. Sé que ellos están bien, pero me siento culpable por faltarles. Qué mal lidiamos con el
1: dolor, Lilian. Yo le aseguro que si en su lugar estuviera su esposo, no se sentiría mal. Mírelo al Alcina, a Dodero. Para ellos esto es un trabajo. Yo también lo tomo como un trabajo. Sí, pero a nosotros nos afecta. Yo extraño muchísimo a Juan
3: y a mi madre. Hoy tengo un concepto distinto del dolor. El sufrimiento puede ser un despertador o una topadora. Puede acercar más a Dios o, por el contrario, puede destruir. Cuenta la leyenda que Dios hizo las aves para que el hombre, al oírlas cantar, levante sus ojos al cielo. Así que es cuestión de elevar la mirada, posarla en el cielo y seguir adelante. ¿Es difícil? Sí. Pero no es imposible.
4: Recorren la costa Azul, Cannes, Niza hasta San Remo. Una nueva condecoración se suma a las anteriores. Le dan la medalla de oro del Principado de Mónaco de manos del príncipe soberano Luis II.
1: ¿Cómo va eso, Janvi?
8: Estoy insistiendo ante el canciller Petit Pierre. Ya le he dicho que hay 45.000 suizos en Argentina.
1: Recuérdele que entre los 45.000 suizos están los tres sacerdotes que el presidente Philip Peters pidió personalmente que fueran radicados en una estancia de la Patagonia.
8: Y bien que se los ayudó.
1: No los vamos a dejar en banda. No
8: se preocupe, señora. Confía en mí.
1: Yo no confío en nadie, Janvi. Ese es mi
4: gran problema. Pronto... Yanbi vuela hasta Montecarlo para confirmar que la visita se haría. Entre Yanbi y Dodero existe un distanciamiento que los enfrenta. Dodero sabe que la invitación suiza es complicada y no pierde oportunidad de molestar a Yanbi.
5: ¿Pero cómo? ¿Todavía no conseguiste nada?
4: Las
9: cosas en la diplomacia no son dos más dos, como entre los empresarios. Y
5: bueno, pero te digo que vas medio lerdo, ¿no?
9: ¿Sos feliz llevando las pantuflas de Eva por la playa mientras ella se moja los pies en el mar? Me gusta ser
5: servicial.
1: Janvi, una cosa. Perdón, ¿está todo bien?
5: Eh, sí, estamos conversando. De
9: Dodero me comentaba lo bien que la está pasando en el viaje. Mm.
1: Estuve pensando. No puedo permitir que usted vuelva manejando. Está cansadísimo. Vaya en el avión de fama.
4: En medio del vuelo, al cruzar los Alpes, uno de los motores empieza a fallar. Yami ordena a los pilotos no volver al aeropuerto, sino cruzar los picos. Cuando Eva se entera, ordena ir en tren a Berna.
1: ¿Ven lo que digo? Basta de aviones, puede pasar cualquier cosa. O vamos en tren o nada.
4: El 4 de agosto llegan a Ginebra en tren. Enseguida, Eva advierte que no se desviven por acercarse a ellos. No es la misma situación de España o Francia. No necesitan trigo como los demás. No le deben nada. Y Eva lo sabe. Los recibe el canciller Max Petitpierre, el embajador Benito Jamby y el cónsul Humberto Alemán. Estuvieron en Ginebra, Berna, Zurich y Saint-Moritz.
3: Benito, qué bueno es verte también acá
9: Sí, Lilian Pero extraño mucho Extraño todo Las calles, la comida, la gente Tu marido, por ejemplo Un gran amigo Hace tiempo que no lo veo
3: mm, Lo entiendo Yo solo llevo un par de meses Y ya siento que necesito volver cuanto antes
9: Suiza no será tan exhausto
3: Espere Escucha. Creo que está llegando el auto con Eva. ¿Sí? Ahí llega. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Tomates? ¿Le están tirando tomates?
9: Parece que los están agrediendo.
3: Señora, ¿está bien? Ay, Lilia, no puedo, perdón. Me dio un ataque de risa. Nos tiraron...
1: Como tomaste si le dieron al pobre ministro. <risa> Pero señora, ¿de qué se ríe tanto? No sé. Me causa gracia, no me parece tan grave. Un loco seguro.
2: <risa> es que. Lilian. Lili, Lili, si lo hubiera visto también se estaría riendo. <risa> le mocaron el tomatazo en el medio de la frente. Ay, por favor. <risa> no sabe la explosión que hizo. <risa> Al
4: principio, no parece ser nada grave, pero las agresiones no quedan solo en eso. Al día siguiente, el presidente Philippe Etiers y su esposa la buscan para ir a una recepción. ¡Caralla, devolve todo! ¡Vos y tu marido se robaron todo! Sí. ¡Vamos, Eva, todo! Sí. Al salir del hotel Dos Piedras, impactan contra el parabrisas del auto, astillando los vidrios e hiriendo al chofer. La policía suiza detiene rápidamente al agresor. Resulta ser un ciudadano suizo-argentino, Fritz Heitag, de 24 años, emigrado desde Buenos Aires, donde había estado internado en un psiquiátrico. Un antiperonista, hecho y derecho. Durante la gira por Suiza, Eva decide dejar descansar a Lilian y obtiene la compañía del cónsul Humberto Alemán, quien además le traduce todo lo que necesita. La noche antes de dejar Berna, la embajada organiza una recepción donde Eva brilla y seduce a toda la casta empresarial.
9: ¿Estábamos seguros que la delegación argentina vendría a nuestro país? ¿Por qué? Verá, el atractivo de nuestros bancos es miel para las hormigas
3: Han sido muy inteligentes de hacerse imprescindibles por este tema
9: No me va a decir que la señora vino aquí y no va a ir a ningún
3: banco Estoy las 24 horas con la señora y en ningún momento fue a un banco No vinimos hasta Suiza para eso Pero si todo
2: el mundo viene a Suiza para eso
3: Pero Eva no, lamento desilusionarlo
2: Es una recepción magnífica, ¿eh? ¡Qué mujer en la Suiza, Yambi!
1: Jambi, ¿Cuántos invitados hay acá? No paro de saludar gente y de recibir proyectos sobre ambos países.
2: Eh, no
9: sé exactamente, pero largamos 1.400 invitaciones. ¡Che!
5: ¡Hay de todo acá!
9: Eh, y todos te deben conocer, Dodero. Empresarios, banqueros, funcionarios, gente que ve en la Argentina una oportunidad de negocios. Cuidado con los vivos, ¿eh? Señora, eh, me tomé el trabajo de armarle una carpeta con recortes suyos. Noticias que salieron en los diarios,
2: para que se la lleve.
1: Benito, muchas gracias.
9: Lo
2: aprecio <ríe> mucho.
5: <ríe> Chúpame, Díaz.
2: Rodero, que no se diga, che.
8: Chinita, me tradujeron un concepto que salió sobre vos en un diario suizo.
1: Ay... ¿En serio, Juan? ¿Qué dicen?
8: Dice, el encanto de Eva Perón radica más bien en una amplia benevolencia que atrae hacia sí las fuerzas buenas. Por eso no es una mera frase el que ella diga que viene como embajadora de la paz y de la voluntad de auxilio.
1: No sabes la carpeta de recortes periodísticos que me armó Jan Te la voy a llevar para que la veas.
4: Al hablar por teléfono con el general, Eva describe las reuniones con pasión. Lilian le comenta a los demás que Ricardo Guardo tiene orden de reunir a los ministros cada día alrededor de las 8 de la noche para que Eva les pregunte por temas puntuales y transmitirles compromisos que ha tomado en las distintas reuniones. No puede escuchar negativas ante esos compromisos porque asegura haber viajado a Europa para conseguir objetivos concretos para la Argentina. Los ministros no dan abasto con tus pedidos. Que
1: se muevan. Todo este sacrificio tiene que servir. ¿Estás bien, Juan? Te noto raro. ¿Estás preocupado?
8: Nada grave, Chinita. Pero te tengo que pedir una cosa. Sí, decime. No quiero que vuelvas en avión.
1: Ay, Juan, ¿qué pasó?
8: Nada. Ah, vos no te preocupes, solo hazme caso.
1: Decime, Juan. ¿Fueron los comunistas? Chinita. Acá fuimos atacados. En España también. En Italia. Sí, ya lo sé. Con los Contreras inventando cosas cada dos por tres es muy agotador, Juan. Realmente tengo miedo. No
8: hay nada grave, tranquila. Negocia con tus fantasmas.
1: ¿Hubo amenazas? Decime la verdad, Juan. ¿Hubo amenazas? amenazas. ¿Me quieren matar?
0: El viaje del arco iris Eva va a Europa Eva Perón Mario Fernández Lilian de Guardo Patricia Villano Juan Perón Gabo Correa Dodero Leo Trento Juancito Duarte Alejandro Páquer Embajador Roca, Luciano Linardi Beba Chevalier, Andrea Vázquez Embajador Jambí, Pablo Razuc Roberto Galán, Luciano Linardi Manicura, Andrea Vázquez Empresario Suizo, Pablo Razuc Y con los relatos de María Fiorentino Operación técnica Gloria Sarmiento Rodolfo Flores Coordinación de Auditorio Radio Nacional Patricia Brañeiro Técnica Raúl Hurtazún Adrián Fuchs Compaginación Emilio Trota Juan Coria Producción de audios Franchi Caramelo Musicalización Lolo Marcucci Diseño de portada Victoria Benzaquén Coordinación de producción Antonia Portaneri, Eugenia del Mazo. Locución Fabiana García. Colaboración en guión Diego López Salvador. Producción ejecutiva Daniela Vaso, Fabiana Fraisinet. Edición artística Javier Quiabone. Producción general Bernarda Llorente. Autor y dirección general Marcelo Camaño.